1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. En esta ocasión, con el tema Cadenas de Valor Resilientes, Operaciones Exitosas. Tras las crisis de suministro que hemos experimentado durante la pandemia, ya sea atizadas por cuellos de botella en la industria de semiconductores, o de contenedores, los negocios buscan adaptarse y hacer resilientes sus operaciones. Muchos hablan de regionalizar la globalización eh, como una posible solución para acercar a los componentes de la cadena de valor a los mercados. Pero además de la cuestión de cercanía de estas proveedurías, también están en la agenda de operaciones la descarbonización de la cadena de suministro y de, en fin, todas las operaciones de las empresas. En esta era, del consumo consciente, muy poco probable que los negocios que ignoran la sostenibilidad tengan un buen desempeño en el largo plazo. Para este tema tan importante, tenemos como invitados a Isaías Martínez, Senior Vice President of Sales, de ventas en PepsiCo Mexico Foods. Eh, muy bienvenido, Isaías. Y también a nuestro apreciado Eric Porras, quien es Director Nacional de Programas MBA y profesor investigador en EGADE Business School y además al postre un gran conocedor del tema de operaciones. Yo soy su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Isaías, me encantaría comenzar con una primera pregunta para ti. Eh, tras la crisis de suministro y las disrupciones ya mencionadas causadas por la pandemia, la resiliencia de las operaciones de las empresas pues ha pasado o ha saltado a un primer plano. Desde tu perspectiva directiva, ¿qué implica el tener una cadena de suministros que sea adaptativa, ágil y resiliente?
2: Mira, este, hola, primero este, saludando a todo, a todo el auditorio. Eh, primero deseándoles que se encuentren con mucha salud. no Afortunadamente estamos viendo que estamos en un proceso completamente diferente de la pandemia eh, hoy. Y, y nos está empezando a permitir tener otro nivel de movilidad sobre todo espero que tengan salud que se encuentren bien, les mandamos un saludo hasta donde estén eh, gracias por la pregunta Jaime, la resiliencia y la, y la capacidad de, de, de ser adaptables eh, es curioso pero las dos cosas tienen una, tienen una connotación diferente, depende del tamaño de tu negocio depende del, de, dónde, de dónde estás digamos en el contexto de, de, de industria donde operas eh, y lo que para uno es resiliente para otros no es suficiente eh, lo que para uno es ser suficientemente hábil para otro tipo de organizaciones no lo es y hay y hay yo diría eh, extremos no La, lo que lo que viene a suceder por ejemplo muy particularmente en industrias que traen un rebote fuerte visto ahora como las industrias restauranteras o las industrias de, 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 de turísticas tienen por supuesto un un impacto y una velocidad que, que, que es diferente a la que se está viviendo en el terreno, eh, en, en el terreno industrial, ¿no? Es curioso cómo antes, de, justamente las que durante la pandemia habían sido las, las empresas o las, las categorías, ¿no? Los ramos que habían sido considerados como indispensables y habíamos tenido que encontrar cómo mantener la operación. Eh, otras tuvieron que cerrar. Ahora que hay un rebote, cambió en el transcurso de meses, ¿no?, eh, la naturaleza, la velocidad de cada uno de los negocios. Entonces, resiliencia es diferente dependiendo del contexto. Y, y la agilidad también, otra vez, lo estoy repitiendo a propósito, es diferente dependiendo del contexto. Déjame un poco hablarte de la industria en la que, en la que, en la que tengo el privilegio de trabajar, en la que estamos operando. Entonces, eh, eh, para que te des una idea, en, en todos los días eh, nosotros hacemos eh, una, una operación. Que, que se apoya en un equipo de, de distribución de entrega directa a nivel nacional para nuestras marcas Abritas, Gamesa, eh, Sonrix, Quaker, de eh, cerca de 30 mil colaboradoras, colaboradores, que están dedicados solamente a la operación que nosotros llamamos Venta, pero es una operación de, de entrega directa eh, bastante, bastante compleja, más similar a un proceso de replenishment ¿no? este, logístico nacional, eh, creo que somos más o menos famosos en Sabritz porque estamos en cada rincón del país, ¿no, Jaime? Nos, nos, nos ubican bien Efectivamente. Este, porque andamos por todos lados y justamente para que esa operación nosotros hacemos 2.1 millones de visitas eh, por semana con más o menos 850 mil clientes a nivel nacional que tenemos que, que atender eh, y eso implica que eh, un promedio más o menos cuando hablamos de botanas entre 100 y 150 millones de unidades entregadas eh, cada semana. Eh, esa logística eh, requiere, eh, tú le llamaste ahorita, un nivel alto de resiliencia porque los procesos de interrupción que tú tienes son en México, que en realidad no es uno, sino muchos Méxicos, hace que tengas dificultades operativas en, en, en cada uno de los diferentes lugares del país. Nosotros tenemos un sistema de, de, de fábricas, eh, están ubicadas también en regiones diferentes del país, eh, y una muy buena parte de nuestros insumos están globalizados, como lo acabas de decir. Eh, y nosotros estamos usando un concepto de resiliencia, eh, al menos a nivel de nuestro, de nuestro grupo eh, operativo comercial, eh, en que hemos cambiado el concepto de resiliencia por el de antifragilidad. No sé si habías oído del concepto, Jaime, de antifragilidad. De Seb, efectivamente. Exacto, exacto. Entonces hemos estado aprendiendo sobre la antifragilidad. O sea, hemos pasado de, de, de antes que decíamos que teníamos que aguantar, ¿no?, ser resilientes, a convertirnos en antifrágiles, que es descubrir nuestras eh, debilidades, explotarlas de alguna forma, eh, eh, descubrir dónde están nuestras fortalezas y esas fortalezas hacerlas cada vez más, más, eh, más evidentes para poder subsistir, ¿no? O sea, el, el, el ejemplo para quien no había oído el concepto de antifragilidad, en el caso de, 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 una, de un músculo, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio en el gimnasio, eh, en realidad nuestros músculos son antifrágiles, lo que hacen es que se desgarran un poco y ese proceso de desgarre sanan, ¿no? aprende el músculo a, a resistir el esfuerzo y entonces crece. Eh, y es justamente lo que sentimos que tenemos que estar haciendo nosotros, estamos pasando a un concepto en el que estamos descubriendo qué cosas no nos están funcionando, rápidamente estamos aplicando de manera muy adaptativa eh, correctivos y eso nos permite ser mucho más resistentes eh, hacia adelante, somos antifrágiles o lo que pretendemos ser son antifrágiles eh, y aprender de las, de las cosas que han sido near misses, déjame llamarles así ya ¿no? méritos, he dicho en, en, en español, ¿no? aquí en mexicano ya méritos de interrupción de la cadena para tener un proceso de planeación este, preventiva, entonces hemos pasado del resiliente al antifrágil y la agilidad está muy centrada en tecnología y gente. No sé si te ayuda a lo que ahora te, te comento, Jaime.
1: Por supuesto, y de hecho eh, haces una, una recomendación muy interesante para la audiencia y quisiera darles el, el dato completo. El libro es antifrágil, dos puntos, las cosas que se benefician del desorden del economista eh, Nassim Nicolás Taleb y lo van a, lo van a encontrar este, muy, muy disponible, ese libro y otros y otros de él. Entonces, es una, es una respuesta eh, doblemente interesante también, Isaías, porque hablas de también la respuesta de la operación de ustedes, de PepsiCo Foods, de Sabritas, eh, no solamente al exterior y la ubicación de esas cadenas de suministro en el exterior, sino también al interior del propio país, donde, como bien mencionas, pues hay retos distintos en regiones distintas. Entonces, eh, es, es micro y macro, de alguna manera, el, el reto. Y con eso quisiera pasarme ahora con, contigo, Eric. Eh, nos hemos acostumbrado como consumidores a una nueva cultura de delivery casi instantáneo y de una ultra eficiencia logística con todo, todos los retos que eso implica. ¿Cómo afecta este cambio, junto con el auge del e-commerce, por supuesto, a las empresas?
0: Muchas gracias, Jaime. Y un saludo también a todo el auditorio. Un gusto estar aquí compartiendo con Isaías el foro y bueno, este es un, es un tema muy, muy relevante eh, porque al final, eh, de alguna manera, estamos viendo un proceso de, co de convergencia entre dos, dos mundos que, que durante muchos años, en, los últimos, en las últimas dos, tres décadas, han vivido de alguna manera algo separados, que es el mundo físico de las tiendas, que en inglés típicamente llamamos brick and mortar, que básicamente son las tiendas físicas a las que normalmente vamos a comprar productos, nos paseamos, nos gusta... Eh, ver los productos, probárnoslos, etcétera. Y el otro mundo que es el mundo del e-commerce, que en los últimos 20 años o algo así, desde que el, el Internet y toda la disponibilidad de este tipo de tecnologías móviles han, sido más han estado más disponibles para, para la mayor parte de las poblaciones, eh, pues eh, ha generado también un, un mercado adicional, ¿no? que es todo esto de las compras en línea, eh, todo en un mundo virtual de alguna manera, y lo que estamos empezando a ver en los últimos, quizás, 5 o 10 años, ya nos comentará quizás Isaias la experiencia que él tiene en la industria, eh, pero lo que vemos desde la academia es una convergencia hacia un proceso que le hemos llamado omnicanalidad, digamos, en la, en la industria y en la literatura. Y este proceso de omnicanalidad es que los clientes ya eh, se mueven entre diferentes modos y canales de distribución y de venta y no les importa qué maquinaria hay detrás de eso, para que las empresas logren el mayor servicio posible. Si yo un día me gusta un producto y lo veo en internet, pero quisiera probármelo y voy a la tienda, quisiera también encontrar ese producto disponible. O si compro un producto y al final tengo que regresar a la tienda, quisiera quizá, aunque la compré en una tienda física, regresarlo por una, por una aplicación web. Entonces, esa omnicanalidad sí les está imponiendo a las empresas un reto mucho mayor en varios, en varios aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, la visibilidad de toda la cadena de suministro y específicamente de dónde yo tengo colocado el inventario que muevo a través de la cadena para precisamente eh, manejar estos diferentes canales de distribución. Eh, entonces, el tema del de, pues, inventario que tengo en tránsito, el inventario que tengo en los almacenes, en las propias tiendas. Y el otro gran tema es la segmentación, pero ya no solamente la segmentación del mercado, sino la segmentación de la cadena de suministro. Es decir, cómo a través de diferentes estrategias de distribución y de las competencias que yo creo en mi cadena de suministro voy a atender diferentes sectores y segmentos de, de mercado. Y aquí cuando hablamos de segmentos de mercado estamos cada vez viendo un proceso de microsegmentación más importante en donde a partir del uso de tecnologías pues realmente las empresas son capaces de detectar necesidades a un nivel ya muy eh, desagregado, por así decirlo, muy micro en donde pues las cadenas de suministros tienen que adaptarse para poder eh, de alguna manera, seguir siendo relevantes en el, en el mercado. Y la última parte que quisiera comentar es todo el tema de logística inversa. Las cadenas de suministro, tradicionalmente, se han diseñado para hacer una logística eh, digamos de entrega que va hacia adelante, por así decirlo, ¿no? lo que es el forward logistics, como se conoce en inglés. Pero esta parte de logística reversa, que en el e-commerce y en la omnicanalidad cobran más relevancia, pues sí les ha eh, impuesto un reto a las empresas para aprender cómo manejar esas cadenas eh, de, de regreso o cadenas inversas de la mejor manera, que aparte tiene que ver con algunos eh, de los temas que comentabas hace rato de sostenibilidad, que definitivamente son muy importantes para lograr una integración completa de
1: toda la cadena de suministro. Entonces, eso es lo que, lo que ahorita podría comentar, Jaime. Eriki, y, y anotando, haces una mención digo, de varios temas muy interesantes y la segmentación, no solamente del, del mercado al que se entregan los productos, sino de las cadenas de suministro, hablas de la omnicanalidad, que en efecto es un gran eh, factor a, a favor de la transformación digital y los sistemas de datos, ¿no? Eh, pero también la logística inversa, lo mencionas al final, que sabemos que durante la pandemia, si de por sí un muy alto porcentaje de los productos que la gente recibe en sus hogares son devueltos por diferentes razones, durante la pandemia que hubo un boom en el comercio electrónico, esa tasa de devolución se disparó generándole eh, muchos costos ambientales, pero también financieros a las, a las empresas y volviéndose un, un verdadero problema. Entonces, es, es un tema muy, muy interesante. Eh, a la luz de ese, eh, eh, esa elaboración que nos hiciste, Eric, quisiera pasar, pasarme contigo, Isaías, para que nos compartieras eh, alguna estrategia que pudieras compartir con la audiencia eh, que se haya seguido recientemente, se haya aplicado recientemente en PepsiCo Foods México eh, para eh, enfrentar pues, estos retos o estar mejor preparado para esos llameritos eh, que ustedes quizás han preidentificado, Isaías.
2: Sí, yo creo que no va a ser muy diferente a muchas compañías grandes este, que hemos estado viviendo muchos llameritos eh, y otras que han de plano tenido una dislocación de, su, de sus modelos y han tenido que aprender. Eh, yo te diría que es eh, eh, lo que estamos viviendo en, en general en la industria, es un... Eh, un proceso de, eh, eh, de sacar la información en tiempo real. Creo que trabajábamos antes en batch, déjame llamarle, usar ese concepto. Es, es, trabajar en batch era relativamente común y, y sencillo en nuestros modelos de, de planeación de la, de, de la cadena. Usualmente teníamos planeaciones a tres meses y teníamos revisiones para las planeaciones de, de, de los próximos tres meses, pues semanalmente hacíamos correcciones y esas correcciones te permitían tener un horizonte de planeación, entonces tú hacías tus MRPs, tenías tu, tus modelos de reposición de inventarios, tenías eh, todos los modelos con algoritmos que funcionaban con, con estos eh, eh, sistemas, digamos, este, de, de esa NOPI, ¿no? de, de planeación y control de la producción de manera central, y, y todo eso, en cuanto empezó la pandemia, se nos cayó, porque nuestra nuestra capacidad de forecastear, nuestra capacidad de pronosticar, este, se, se disminuyó de una manera brutal. Primero, pa, para direcciones diferentes, o sea, piensa en la industria en la que estoy, en la que estoy yo. Primero empezaron las compras de Pánico, una de nuestras marcas estrella, una de nuestras marcas este, maravillosas es Marías, eh, y durante las, y Quaker, la vena Quaker, entonces durante, la, durante el momento en que arrancó la, la pandemia, el agua, el, el, las marías, el, 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 la vena, era imposible que nosotros pudiéramos pronosticar los niveles de venta que prácticamente se quintuplicaron en, en, en el transcurso de días, y nuestra capacidad de respuesta en la cadena se, se vio en, en, llena de llameritos, ¿no? eh, nunca habíamos hecho entregas directa a tienda de camiones completos, eh, y, y tuvimos que romper, digamos, varias reglas de nuestros procesos eh, eh, que teníamos tan, 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 tan rígidos de, de, de hacer replenishment eh, que provocaron que rápidamente tuviéramos que reaccionar para evitar que, que quedaran vacías las tiendas en ese momento. Eso fue el arranque de la pandemia. Hoy lo que está pasando es que nos cuesta mucho trabajo poder predecir porque estamos observando que el consumo está en boga gracias a diferentes razones que están haciendo que haya dinero en efectivo en la, en la, en la calle. Podríamos dedicarle un rato a hablar de, de qué estamos viviendo hoy, mucho explicado por el tema de las remesas, eh, pero estamos viendo un, un nivel alto de consumo y está siendo muy difícil para nosotros. Nunca habíamos visto algo parecido, poder pronosticar qué va a pasar. Entonces, ¿a qué nos empezamos a, a, a cambiar? ¿Cuáles fueron los cambios que tuvimos que hacer? Entonces, no, no sé si llamarle las estrategias porque... Eh, eh, creo que estamos todos en el momento en el que estamos rediseñando nuestra estrategia de, de nuestros sistemas de, de, de planeación y control de la, de la demanda. Eh, yo lo que te diría es que sí las respuestas eh, de transacción cambiaron de batch a tiempo real. Y eso requirió que nosotros invirtiéramos muy rápido en tecnología que pusimos en la mano de todos nuestros, en nuestros repartidores, estos 30 mil. Eh, 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 compañeras, compañeros que te decía hace un rato que están por todas las calles para poder tomar la demanda en tiempo real y transmitirla de inmediato a nuestros, eh, a nuestros sistemas de, 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 de planeación central para poder hacer planeación de materiales. Mientras hacíamos eso, también empezamos a hacer localización de materiales. Eh, mucho de lo que yo decía hace un rato estaba globalizado. Lo que hicimos fue sacar 80-20 de los materiales que tenían mayores riesgos y empezamos a inmediatamente a poner equipos de tarea, a hacer localización, eh, localización significa pasar de muchos artículos que teníamos que importar para poder producir alguna de nuestros, de nuestros condimentos, alguna de nuestras galletas, a que pudiéramos tener eh, eh, sourcing local, en algunos casos más caro, en algunos casos requirió desarrollo de proveedores, pero cuando lo hicimos con dos años de anticipación, hoy estamos en una situación en la que, Ahora resulta que las cadenas empiezan a romper y nosotros tenemos oportunidad de hacer compra de muchos insumos eh, de manera local. Entonces yo te diría esas dos cosas. El, la administración en tiempo real de la demanda ya no se puede hacer el forecast como se hacía antes. Los algoritmos de pronóstico se rompieron y tenías, tienen, tenemos que estar con información en tiempo real de lo que está pasando. Y lo segundo, la localización de insumos para evitar eh, la ruptura, digamos, de nuestra cadena de valor. El mejor ejemplo es nuestra papa con la que hacemos ahorita. Nosotros somos el Compramos el 20% de todas las papas que se hacen en, en el país, todas son mexicanas, se hacen la mayor parte de ellas en Sinaloa, eh, se, ahí, ahí tenemos nuestros centros productivos más grandes y el tener localizado nuestro insumo más importante para nuestra marca estrella eh, ha sido particularmente este, eh, relevante para mantenernos eh, tanto en costo, como en velocidad, como en presencia, en, en el punto de venta, ¿no? nuestros niveles de servicio, en el lugar en el lugar ideal. ¿no? Este, es lo que yo te diría, esas dos cosas.
1: Sí. Eh, y esa, es, esa descripción de, de cómo a través de la tecnología y el empoderamiento de actores en el campo uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, logran pasar de batch a pedidos en tiempo real... Pues supone, tú ya lo dijiste, una gran inversión y una gran transformación digital, que de hecho eso conecta con, con una, una de mis siguientes preguntas, eh, donde quisiera la visión tuya, Eric, de por un lado, eh, ¿qué tan solventable es este reto de transformación para que las empresas en México, no solamente empresas del tamaño de PepsiCo Foods, sino otras pymes incluso en México, puedan hacerse de algunas de estas prácticas tecnológicas y de data y de empoderamiento en el, en el campo y también aprovechar pues, la cercanía que tiene México con los Estados Unidos. Vemos que ha, ha habido mucho reshoring, eh, utilizando la expresión en inglés, de empresas que por estar más cerca de los consumidores estadounidenses, pues prefieren tener la operación en México, ¿no? Aprovechando las ventajas eh, competitivas de, de, del país. Eh, entonces, por un lado eso abona a nuestro favor, pero por otro lado pues, está ese reto de transformación digital. Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál pudiera ser el balance de lo bueno y lo, y lo difícil para el empresariado en México, Eric?
0: Gracias, Jaime. Sí, lo que nosotros vemos es que definitivamente eh, las cadenas de suministro, si bien las grandes empresas son las, digamos, empresas que se conocen como tractoras, ¿no? Que van jalando al resto de todo lo que es la, la, la parte de proveeduría, Efectivamente, o sea, al ser tractoras e eh, implementar este tipo de sistemas como los que comentaba Isaías, eh, con sistemas cada vez más avanzados de analítica de datos, eh, capacidades predictivas, necesariamente eh, muchos de, la, de los proveedores que son empresas eh, más pequeñas, pues también eventualmente tienen que implementar estos sistemas, pero en, en buena medida apoyados por las empresas grandes, porque de alguna manera le conviene a toda la cadena de suministro que el nivel de tecnificación, y de visibilidad de, de toda la cadena, que ya comentaba yo hace rato, es, es muy, muy importante, ¿no? Y precisamente encadenando esto con, con los procesos que estamos viendo después de la pandemia, o post-pandemic, por así decirlo, eh, en donde pues, muchas eh, cadenas de suministro han estado tomando la, la estrategia o han estado viendo la estrategia favorable de reducir la extensión que tienen las cadenas de suministro Precisamente para ser más resilientes, eh, regresando un poquito al primer tema que estábamos abordando y en un proceso de regionalización de estas cadenas, pues definitivamente México es un país que está muy bien posicionado. Primero porque tenemos una frontera con uno de los mayores mercados a nivel mundial, que es precisamente Estados Unidos, pero también porque tenemos ese acuerdo comercial, ¿no? el t que, que sustituyó a NAFTA hace, hace poco tiempo y que le permite a México pues, seguir siendo muy, muy competitivo en términos arancelarios, en términos de mano de obra calificada, y que va impulsando varios sectores eh, de manufactura industriales que forman una parte del PIB muy importante. ¿no? Si bien la industria automotriz ha sido ese gran motor de manufactura en México, vemos otros sectores muy, de muy alta tecnología como la industria aeroespacial, que en el Bajío de México, digamos centrados en Querétaro, y en el norte de México, en estados como Chihuahua, eh, pues empiezan a tener también un nivel de inversión extranjera directa muy importante porque precisamente ya se tiene una base de proveeduría y de nivel de tecnificación o de sofisticación de uso de tecnología y también de procesos este, gerenciales y demás que le permite precisamente a las empresas, eh, como decimos coloquialmente, aterrizar en blandito no y usando la expresión para la industria aeronáutica. Creo que viene muy bien este término porque precisamente ya tienen toda una base de proveeduría de alta te tecnología que les permite precisamente seguir eh, encadenando esos procesos que les permiten exportar hacia mercados como el de Estados Unidos, Canadá y otras regiones del, del mundo, ¿no? Es cierto que más del 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos y sí creo que México tiene una asignatura pendiente con buscar una mayor diversificación hacia, hacia Europa, hacia Asia. Precisamente aprovechando la, la salida que tenemos por los dos este, costados de México, ¿no? en los dos océanos, este, por el Golfo y por, y por el Océano Pacífico, para aprovechar esa cercanía, y los, y el, perdón, no cercanía, pero sí en términos de tratados de libre comercio, que nos ayudan a tener
1: este, beneficios eh, con, con respecto a esos países. ¿no? De acuerdo. Y quisiera pasar a la cuestión de la sostenibilidad y es cómo lograr eh, enfrentar todos estos retos y al mismo tiempo descarbonizar o reducir la huella ambiental en la operación de las empresas. Eh, ¿Cuáles serían mejores prácticas que eh, están siguiendo ustedes en Psycho Foods, Isaías? Y teniendo la visión de la empresa, pasamos contigo, Eric, también para, para algunas ideas que la audiencia pueda llevarse, sobre todo aquellos que ya trabajan en este sector. Te,
2: muchas gracias por la pregunta. De hecho, eh, Pueden descargarlo porque lo tenemos en, en, en la red. Busquen el PEP POSITIVE, P-E-P, -E -P, ¿no? este, de PepsiCo, PEP POSITIVE, es PEP más, en, en, en Google. Va a estar adentro de nuestro, de nuestro eh, o cualquier que sea el buscador que están usando, pero va a estar dentro de nuestra, de nuestra página en PepsiCo. Y viene una explicación muy clara de todo lo que estamos haciendo para mejorar nuestro impacto en el medio ambiente. Ramón Laguarta, nuestro CEO. Eh, eh, global lo ha tomado como una de las eh, de las estrategias más importantes para ganar en el futuro como organización no pensamos en PepsiCo que vamos a poder mantenernos si no somos congruentes y consistentes con el proceso de asegurar que tenemos eh, el, el impacto cero, que estamos buscando tener impacto cero en el medio ambiente, cosa que en ciertas funciones y áreas de nuestra compañía lo hemos logrado, por ejemplo 75% de toda la la energía eléctrica que se genera en nuestras fábricas es, es completamente eólica eh, y, y todas nuestras plantas tienen un sistema de tratamiento de agua que hace que básicamente al momento que nosotros to tomamos agua del, 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 del sistema externo, entran a nuestra fábrica y después empieza un proceso de reciclaje que nos permite utilizar agua potable para nuestros procesos agua potable que ha sido transformada en nuestros sistemas de, de, de reciclamiento y, y, y purificación de agua después de haber sido desechadas por el proceso. Entonces es una maravilla porque están negras, horrorosas, cuando las ves que salen, inmediatamente entran a nuestros sistemas de purificación que están al interior de nuestras fábricas y sale agua, agua potable. no este, eh, Entonces el, el, lo que estamos buscando es tener un impacto, un impacto cero. ¿Dónde es donde, donde están las, las áreas complejas, digamos, en, en todo esto? Y nosotros lo ven ahí en el programa que pusimos de P-Positive, porque tenemos compromisos que hemos estado haciendo para el 2025 y para el 2030. Eh, estos diferentes eh, compromisos están eh, convertidos en inversiones que estamos haciendo a todo lo largo de la cadena. Por ejemplo, van a ver, en, en, si entran a la, a la página, van a observar, nosotros solo los primeros que vamos a recibir, los primeros trailers eléctricos. no este Tesla ya ya nos, 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 nos lo comprometimos y ya nos, nos prometió, bueno, ya le pagamos también, este, los primeros trailers eléctricos utilizamos en casi todos nuestros, eh, todos los vehículos nuevos que estamos adquiriendo son eléctricos o son híbridos eh, y en el caso de, 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 de la mayor parte de los sistemas de transporte estamos utilizando los eh, eh, sistemas que nos permiten disminuir las, las emisiones al, al medio ambiente. Eh, toda la cadena, nosotros estamos llevando un control de cuánto están generando de CO2, eh, eh, tanto en temas que tienen que ver con combustible, transporte, uso de cartón, eh, absolutamente todo lo, lo, hemos, lo hemos estado eh, midiendo y nosotros llevamos un control de reducción que tenemos que estar presentando anualmente porque tenemos un, un, un threshold, tenemos un... un un objetivo, un target este, anual que tenemos que ir cumpliendo para que podamos llegar a los compromisos que estamos haciendo a nivel global. México es la operación más grande fuera de los Estados Unidos para PepsiCo, así que nosotros estamos siguiendo al pie de la letra e incluso vamos más rápido con muchos de nuestros procesos de cambio en, en, en el uso de energía, en el uso de... de, este, eh, de de, de operaciones que, que puedan tener algún impacto en el uso de agua, por ejemplo, eh, no solamente para nuestra operación, sino también en el área del agro, eh, en donde estamos siendo muy conscientes. Llevamos un, un plan, ese plan se revisa, es parte de los PDRs, que le llamamos así, son los objetivos personales que tenemos todos los ejecutivos en la organización, se nos revisa anualmente. Entonces, así como tengo un objetivo de crecimiento, de estrategia global que tenemos, se llama Faster, Stronger, Better, entonces, en Faster, yo tengo que entregar mis ventas ¿no? y mis utilidades, Faster, no ser más rápido. Incluso tengo que ganar participación de mercado. Stronger es eh, las inversiones estructurales que estamos haciendo para hacer que eh, seamos una compañía muchísimo más precisa. Eh, eh, Cosa, por ejemplo, todo lo que estamos en inversión digital, ahí están Stronger, pero tenemos toda una parte de Better que se nos mide. Todo lo que es Better tiene que ver justo con lo que estás eh, diciendo ahora y nosotros esos compromisos los hacemos directamente también con nuestros inversionistas porque queremos tener, eh, por supuesto, eh, eh, ser parte precisamente de estas compañías este, verdes, ¿no? Este... Y, y muchos de nuestros, no solamente los inversionistas, sino también consumidores y clientes, nos están pidiendo que tengamos estos programas de, de sustentabilidad este, constante. Entonces, ese proceso que me acabas de decir, que es un proceso caro, pues es un proceso que yo no diría que es caro, es un proceso al que le tienes que invertir para mantener la sustentabilidad para los próximos 10 años del negocio. Entonces, todos tenemos que estar participando de todo esto, de todos quienes estamos en las diferentes industrias, eh, para asegurar la supervivencia de nuestras organizaciones, porque ya no hay gobiernos, consumidores ni inversionistas que quieran eh, eh, participar en compañías que no sean eh, responsables con, con, con el planeta, no? responsabilidades con las comunidades en donde operamos.
1: Y todo empieza, Isaías, como bien apuntas, en la medición de los metros cúbicos de, de emisión de gases de efecto invernadero para saber pues, ¿de qué estamos hablando? Y como bien dice el cliché, pues, hay que medir para mejorar y, y esa es la invitación que haríamos también a toda la audiencia, utilizar calculadoras que las hay muchas, incluso en la red de medición de esa huella ambiental o huella de carbono y desde ahí ya hacer eh, acciones de mitigación ¿no? y hacer el álgebra eh, simplemente, ¿no? Eh, y pues, quisiera, quisiera cerrar esta conversación con la visión académica tuya, Eric, de... ¿Qué competencias, que hemos ya insinuado muchísimas, eh, deben de tener los líderes y especialistas en logística y cadenas de suministro, ideales o idealmente para enfrentar pues, este nuevo territorio y estas nuevas reglas del juego? Muchas gracias, Jaime. Eh, sí, claro, es un aspecto muy importante. De hecho,
0: nosotros como escuela líder eh, de negocios eh, en América Latina, pues promovemos precisamente nuevos paradigmas de, de liderazgo, y en todas las áreas del negocio, no en particular en temas de logística y de cadena de suministro, sí vemos eh, una necesidad de ir moviéndonos de los paradigmas, digamos, anteriores, en donde lo que prevalecía era la excelencia operativa, hacia realmente liderazgos que tengan un carácter mucho más transformador y que sean mucho más capaces de incorporar todo el tema de variabilidad, eh, los temas de, disrup de disrupciones, o sea, la mentalidad esta de de ser resiliente ante las instrucciones, los cambios, etcétera, ¿no? Entonces, particularmente eh, y tradicionalmente, digamos, los líderes de logística y de cadena de suministro siempre tenían como un objetivo primordial tratar de reducir eh, temas de variabilidad, de maximizar eficiencias en los procesos de operación, estandarizar dichos procesos, etcétera, ¿no? Y lo que realmente se requiere ahora es eh, con todos los cambios y el nivel de disrupción al que están enfrentándose en las cadenas de suministro, eh, pues tener eh, la capacidad de adoptar y, y de alguna manera incorporar toda la gran variabilidad que estamos viendo eh, en el mercado, ¿no? Eh, pasar de medidas de desempeño tradicionales de KPIs que se tenían como muy bien definidos a KPIs que ya están mucho más alineados con esos temas de, de innovación, de capacidad de, de adaptación y de resistencia al cambio. Y, por último, pues, esta parte de, de las competencias que llamamos más intangibles, ¿no?, en términos eh, sociales, interpersonales, de influencia y, en general, pues, eh, todo lo que tiene que ver con la parte de colaboración. Eh, y movernos de, de un management más jerárquico, más jerárquico hacia realmente un management mucho más colaborativo y descentralizado. Entonces, serían los, los comentarios. Bueno, quizá por último nada más eh, comentar la capacidad de entender la tecnología, que ya ha estado hablando mucho Isaías también sobre eso, entender la tecnología y ser capaces de, de adaptar tecnología para eh, precisamente enfrentar esos cambios que ya he comentado. Serían esos los comentarios.
1: Eric, pues, eh, e Isaías, de una, una conversación pues, que comienza con un área o una función muy específica dentro de las organizaciones, que es esta de logística y cadenas de suministro, pues hemos terminado en lo que es un territorio de resiliencia, de agilidad, de cambio de geografías, ¿no? Con el reshoring y esta cercanía al, a los mercados y a los clientes, a un territorio de transformación digital, omnicanalidad, utilización de la data y el empoderamiento de la gente que está en el campo para que tus órdenes, tus pedidos y tu inteligencia del mercado y en esa medida tu perspectiva pues sean eh, mucho, más, mucho más ágiles. Y finalmente un rol de liderazgo de operaciones y cadenas de suministro que no opera como silo, sino que incide de nuevo en la transformación digital de la empresa, hasta en el modelo com competitivo, el modelo de negocio de la propia empresa. Pues muchas gracias a ambos por compartir su expertise sus puntos de vista, casos reales y mejores prácticas para nuestra audiencia. Esto fue un episodio más de Territorio, Negocios, Cadenas de Valor Resilientes operaciones exitosas. Tuvimos a Isaías Martínez, Senior Vice President of Sales en PepsiCo Foods México y Eric Porras, Director Nacional de Programas MBA y profesor investigador en EGADE Business School. Yo fui su moderador, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Lo seguimos escuchando y sobre todo discutiendo a través del hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Hasta muy pronto. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de Producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx Diagonal Tech-Medio Sounds.